0: mach's an. Halt, Miki, kann man nicht hören. Warte mal, warum kann man dich nicht hören, Miki? Sag mal was.
1: Ja, ich sag mal was. Ach,
0: super, alles klar. Oh, oh Gott, das braucht kein Mensch. Sag mal, das geht ja super los hier.
1: Na, das ist ja toll. Jetzt kann ich ja gleich wieder gehen.
0: Ha. Oh, nicht so schnell eingeschnappt sein. Mit dir habe ich sowieso noch ein Hühnchen zu rüpfen, aber dazu kommen wir später. Oh Gott. Also.
2: <lacht> seit, der, seit der jetzt mit der Junior, seid jetzt mit der Juniortüte von der SPD
1: abhängt. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ach so, das ist, ach das ist der, das ist der eine Gast, an dem du dich äh, gestört hast in WM-Quartier rein. Ich nicht gedacht, dass denn, du dir auch <lacht> gerne den rausbringst.
0: War denn sonst noch Woche. irgendjemand? War denn sonst noch irgendjemand da, der da möglicherweise irgendwie, weiß nicht, nicht hingepasst haben könnte?
1: Ich sag's mal so, also wenn du mich daran fragst, ob ich mich an diesen Auftritt gerne erinnert. Also ich sag mal so, den Memory-Schaum, den lassen wir diese Woche (lacht) nochmal, da lege ich mich nicht drauf.
0: Für für alle Freunde, der kommt übrigens zur Hälfte dieses Podcasts. Alles klar. Jetzt machen wir erstmal Werbung und begrüßen unseren Partner auch in dieser Woche, O2. Das heißt, es geht um vernetzen, Connection. Es geht darum, dass man ja heute einfach äh, in dieser Welt nicht mehr nur ein Gerät hat, auf dem man in irgendeiner Form Internet äh, haben muss, sondern man hat eine Smartwatch, Smartwatch, man hat Internet zu Hause, man hat äh, ein iPad oder ein anderes Tablet. Es sei denn Tablet. natürlich, man lebt
1: in Brandenburg. Ne? Dann hat man halt einfach nichts dergleichen. Also aber da, doch, die, man hat die Geräte aber man hat halt einfach... Dann, dann, dann hat man nur ein Tablett und eine Swatch.
0: Aber dann kann man ja möglicherweise eines äh, der Karten dann äh, letztlich oder zurückgeben oder einem Freund geben. oder Denn bis zu neun weitere kostenlose SIM-Karten gibt es jetzt für alle O2-Free-Kunden. Dazu ähm, natürlich ausreichend Datenvolumen, das Ganze für 29,99 bei O2-Free. Alles im Grunde genommen was man braucht, um mobil einfach zu leben, um mobil alles zu sehen, zu streamen, Musik zu hören, MML ja. zu hören, ähm, Mikis Sendung zu gucken, die es ja jetzt leider nicht mehr gibt. Also Wieso? Einmal was, kommt der was, doch noch. Wie, was, wie der kommt doch noch mehr?
1: einmal. Bist du jetzt man. der Programmdirektor von der ARD <lacht> und hast mich gerade abgesetzt, oder was? Du tickst auch langsam komplett durch, mich, oder was?
0: Hat dir das noch keiner gesagt? <lacht> hat dir das Ja, noch, aber ich aber, glaube, ja. Hat dir das noch keiner gesagt, Miki? Ich hatte andere, nein, oh <lacht> Echt, du nein, kommst,
1: ich sehe gerade, ich sehe gerade Til Schweiger in diesem Tatort, wie er in einem, wie er in, mit einem Lader in ein Maisfeld fährt. Ist das jetzt eine ganz feine Hommage an Wolfgang Herrndorfs Chick oder was soll das sein? Ist das? Okay. ne? Das ist schön, das habe ich aber auch sofort gedacht.
2: Wusstet ihr aber, dass man mit diesem äh, O2 Connect, ich habe jetzt die Werbung nochmal im Fernsehen gesehen, man kann da tatsächlich an sich selbst vorbeiradeln, während man man auf einer Parkbank sitzt. Wie geil ist das Das ist ist mega. Und man muss leider sagen, wir verabschieden uns dann auch äh, von diesem Werbepartner, der uns sehr viel Spaß gemacht hat. Das ist dann so ein bisschen wie früher auf dem Schulhof, die armen Jungs, die nur Prepaid-Karte hatten. Wir haben leider keinen Vertrag mehr.
0: Ja. Oh, oder wie ja. die deutsche Fußballnationalmannschaft, die einfach nach dem dritten Spiel nach Hause musste. <lacht> o2.de/connect. slash Das ist die Website, um alle Angebote nochmal äh, nachzulesen. Alles das, was ihr braucht, um eben ein komplett vernetztes und freies mobiles Leben führen zu können. Und äh, wir legen jetzt mal los, oder? Hier ist. Okay. Hier ist WML Musik bitte. You can be the- und zu den Klängen von The Bravest von Sir Roosevelt unserem ich hätte fast gesagt exklusiven WM Song sehr sehr exklusiv ja das ist richtig aber ja, äh, da ja. war ja noch jemand anders der denn, der den auch äh, entdeckt hat ähm, begrüße ich unseren exklusiven WM Experten Oliver Kahn <lacht> nein ich begrüße ja, so. <lacht> stimmt den möglicherweise auch aber zunächst erstmal äh, einigen wir uns auf Mickey Beisenherz
1: ja, komm, ich bin, bin ja noch, hier bin ich ja noch nicht abgesetzt.
0: Ne? Hier noch hier, nicht. Noch. Ähm, Lukas Vogelsang kämpft auch um die Versetzung, ist in Berlin und ich heiße ihn willkommen. Nach dem Foto
2: mit Andreas Beisenherz hätte ich echt überlegen müssen, ob ich nicht sportlich auf mich verzichte.
0: Hast du hm. dir das gerade aufgeschrieben?
1: Natürlich, ich höre mal, hör mal, wie maschinenhaft er da klingt. Der klingt ja? so ein bisschen wie die... Nee, klingt so ein bisschen wie die Siri Sprachfunktion. Ne? Lukas ist auch mittlerweile kaum mehr Mensch. Der ist ja nur noch, <lacht> der ist doch nur noch Maschine. Der ist so wie ein Hörer. Er ist nicht Hörer. Er ist Him. Ne? Wir sprechen seit seit Wochen sprechen wir nur noch mit einem Algorithmus. Aber so, ist ja. Him
2: nicht so ein finnischer Asket mit
1: Summerwine und so? Vor allen Dingen Asket, Finne kann kein Asket sein, Askese bedeutet doch auch, dass man auf Alkohol verzichtet, deswegen kann ein Finne niemals ein Asket sein. Ja. Ja, dann, kommen wir
2: zum, dann kommen wir zum einzig wirklichen Asketen, dem zweiten M in MML, Mike Nöcker. Ja. Prost
0: miteinander, aber aber schön, dass wir auch gleich mal wieder, äh, Nationalitätenwitze habe ich ja jetzt im Spiel gegen ähm, Tschechien gemerkt, äh, Quatsch, gegen Kroatien gemerkt, das fängt ja super an, das fängt ja super an, habe ich im äh, Spiel gegen Kroatien gemerkt, dass man irgendwie so Witze mit Itch kann man nicht mehr machen, also,
1: ja, ist halt einfach durch, die WM ist ja auch schon ein paar Tage alt.
0: Ja, aber ne? ich wiederum hat gedacht, hat dann ja auch irgendjemand getwittert, dass die, dass die sozusagen so alt sind äh, wie sonst was. Aber äh, da Kroatien ja äh, zuletzt 1998 ein Halbfinale erreicht hat, dachte ich, dass ja. und da gab es ja auch noch kein Twitter, dachte Wurde ich, ich da würde sagen. das ganz gut kommen. Mike, es, Mike
1: hat einfach behauptet, ich habe dann 98 schon getwittert. Die Gags. So. <lacht> aber um es, right. um es
2: um es mit einem Zitat von Thomas Gottschalk in Richtung Herbig zu sagen, es ist schon sau alt. 84, 94. Naja, also auf jeden Fall, ich schwitze ah, seit 84, 94, ja. nicht mehr. Aber, mal,
0: aber, äh, w- wo, wo, wir hier schon bei Copy, weil, wenn, Mickey Beisenherz gerade schon das Wort Copyright in den Mund genommen ja. hat, kann es sein, Mickey Beisenherz, dass Nein. ich gestern in der ARD, ich wiederhole, mhm. in der ARD, ja. den Hashtag Golden Eigen gelesen habe? Und ja, kann es sein, dass ich das den in unsere vor Gruppe schon gekommen ist? Ach komm. Den ich, ja, den der, ha- war der, war der war vor
1: dir dran. Der war vor mir. Er war vor dir dran. Ich habe <lacht> den bei dir. vor der Show. Nein, ach Mann, ey. Der... Ja, die Show, ja sicher. Die Show war aber doch schon zwei Tage nachdem Bierhoff den ganzen Quatsch erzählt hat. Der, wie Mike Nöcker total stolz ist auf seine pfiffigen <lacht> Ideen. Nein,
0: nicht ich viel äh. eine Viertelstunde vor der Show. Ich habe das direkt, als es mit Bierhoff rauskam, in die Gruppe geschrieben.
1: Ja, was soll ich dir sagen? Dann, dann zeige ich dir jetzt mal die WhatsApp-Kommunikation mit Björn und dann legen wir mal daneben, wer, <lacht> wer zu welcher Zeit da früher drauf gekommen ist, so Tonto. Was auf, lass, denn?
2: Vergleicht, euch, vergleicht euch bitte, fangt nicht euch an mit Björn Mandel zu Freunde vergleichen. Der ist, nicht <lacht> nur, der ist nicht nur heute Showautor, der ist bestimmt auch bei Sea-Watch und ähm, jetzt, hört, jetzt seid doch mal alle bei lieb. Sea-Watch, was hat denn
1: Sea-Watch jetzt schon wieder damit zu tun?
0: Wollen wir es aber? W- okay, ich, ich bin wieder versöhnt. Ich, ich wollte nur fragen. wollen Du es- bist versöhnt,
1: nachdem ich dich vorher als Tonto bezeichnet habe und beschimpft <lacht> habe. Bist du einfach plötzlich versöhnt? Ja, weil es also so funktioniert also ja auch
0: nicht. Ja, aber da kann man also, dir gleich den Wind aus den Segeln nehmen. Einfach, man, man
1: muss den man muss den Hörern so an dieser Stelle sagen.
2: Man muss den Hörern an dieser Stelle sagen. Wir haben wir haben heute etwas probiert. Das ist ein bisschen Leinschauspielgruppe, aber wir haben gesagt: Komm, wir machen mal die ersten zehn Minuten MML so wie sich der DFB gerade untereinander verhält. Totale Auflösungserscheinung. Ja. Streit. Es werden Zuweisungen über den Äther geblasen. Es wird sich zerfleischt öffentlich. Es ist wunderbar. Also wir begrüßen Sie zu Fußball DFB, ihrem ihrem Podcast <lacht> und und dem Making of, wie ich Krisenmanagement nicht mache. Ich hatte ja, ich hatte
0: ja ein bisschen gehofft, dass wir das dass wir erstmal irgendwie den richtigen Fußball abfeiern, bevor wir ja. uns dann um die schlechte Kommunikation kümmern. <lacht> okay.
2: Aber da siehst du, da siehst du, wie gegensätzlich wir ticken. Ich hatte mir nämlich hier auf den Zettel, wo auch die Witze stehen, aufgeschrieben erstmal alles abhandeln mit dem DFB und dann gibt's <lacht> ja auch noch dieses Turnier, weil ich wollte <lacht> nämlich eigentlich so ein kurzes Recap machen, wie man das bei Netflix-Serien kennt, weil ich meine, es sind zwischen der heutigen Folge, ja, die am Montag ausgestrahlt wird, und der letzten, die am Dienstag ausgestrahlt wurde, nicht mal eine eine Woche vergangen. Und es ist so unglaublich viel absurdes Zeug passiert, dass nichts mit den verbliebenen Viertelfinalspielen, Halbfinalspielen zu tun hat. Es ist ein irrer Wahnsinn und der der Nukleus dieses Wahnsinns liegt in Deutschland. Und alle, die irgendwas damit zu tun hatten in den letzten Wochen, tauchen auch wieder auf. Also, naja. Löw, Löw hat sich entschlossen, weiterzumachen. Bierhoff hat sich entschlossen, in der Welt ein Interview zu geben, in dem er Özil nahelegt, dass er vielleicht nicht weitermachen sollte letztendlich. Dann hat Matthäus, einer der größten Özil-Kritiker für die Erdogan-Affäre und diese Trikotnummer, sich (lacht) im Kreml mit auf einem Foto auf ein Foto gestellt mit Wladimir Putin, wo ein Trikot mit Putin hochgehalten wird und sagt: Ich bin ja wegen meiner Frau auch halber Russe. Ich komme immer gerne hierher. Und am Ende, und am, und am Ende hat die Bildseite noch rausgefunden, dass wir wahrscheinlich deshalb ausgeschieden sind, weil die Spieler dauernd über Wi-Fi bis 5 Uhr morgens Playstation gegeneinander gespielt ja. haben, statt vernünftig zu trainieren. So. Wahnsinn. Und im Hintergrund läuft noch irgendwo ein Turnier. Was machen wir daraus? Erst den Unsinn dann den Fußball oder erst den Fußball, dann
1: den Unsinn. Ich fürchte, der Unsinn und der Fußball sind Dinge, die in Deutschland <lacht> auch nicht mehr ganz klar zu trennen sind. Ähm, also ich finde das schon lustig, dass sie den einfach das, das WLAN abgeknipst haben. So Herwerksvater Löwe, der sagt, Kinder, jetzt ist doch mal, mal Feierabend, jetzt gucke ich mal bei euch allen nach, ob ihr im Bett seid, nee so, da haben sich ja wieder zwei rausgeschlichen. Also das ist ja irgendwie auch, vor allen Dingen finde ich das auch so dramatisch. Ey. Früher, da haben sich irgendwie, da hat sich Franz Beckenbauer in Malente, da hat er sich in den Kofferraum versteckt, weil er sich von Günter Netzer äh, vom Gelände hat fahren lassen, weil er Heidi Brühl durchrappeln wollte, weil die nämlich ein paar Kilometer weiter gerade den Innenhof gedreht hat. Heutzutage, da ist nämlich nichts mehr mit Sex, Drugs und, und, und Alkohol. Da geht es nur noch daran, ob die WLAN haben, damit sie auf der Playstation wahrscheinlich FIFA-Soccer spielen können. Das heißt, einige, einige aber wie Marco Reus oder so, die waren bereits im, im, im Halbfinale. So. Aber ist das, aber ist das der Moment,
2: wo Oliver Bierhoff nachts in Watutinki das WLAN ausschaltet, wo entweder der Geist von Malente gestorben ist oder ja. wo der Geist von Malente zum Abstiegsgespenst wurde? Ja. Das musst du dir mal überlegen. Hätten ja. die
0: übrigens MML gehört, hätten sie ja gewusst, dass sie einfach nur drei O2-Verträge unter hätten unterzeichnen <lacht> müssen, weil neun, neun Sim-Karten einfach verteilen. 9, 18, ja, sehr 27, gut, Mike. oder? Ah.
1: So, das ist aber jetzt auch wirklich meines Erachtens die traurigste und peinlichste Verwebung von Werbung und redaktionellen Inhalten, <lacht> die ich im Rahmen dieses Podcasts jemals gehört habe. Mike, shame on you. Entschuldigung. Wir haben dich häufig, Mike, häufig haben wir dich darauf hingewiesen und gesagt, Leute, bitte denk dran, bitte nicht vermengen, aber du, dir ist alles scheißegal. Dir ist alles scheißegal. Hä?
2: Ja, vor allen Dingen, ja, Ding, was, ja, was ich mich ja.
1: da ja frage, ist, schlafen die da auf Casper-Matratzen? So, ja. So. Ja, offensichtlich, ja, offensichtlich ja nicht, weil die haben ja alles vergessen, was der Trainer ihnen gesagt hat vorm Spiel. Interessant, was sie aber auf, jeden auf Fall Memory-Schaum gepennt, dann
0: wissen sie das ja noch. Interessant. Ja. interessant ist auf jeden Fall äh, tatsächlich die 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 eine äh, Zeile, die der Spiegel Online geschrieben hat. Die haben äh, sinngemäß gesagt: Der DFB macht in der Kommunikation ähm, wirklich jeden erdenklichen Fehler. Und zwar auch die, bei denen man nicht für möglich gehalten hätte, dass sie sie machen. Zum Beispiel? Naja, überhaupt jetzt, auch heute hat sich ja der DFB-Präsident nochmal geäußert und hat auch nochmal schön schön nachgetreten und hat auch Ösil zur Stellungnahme aufgefordert, wo man irgendwie, wo man, ja, im Kicker jetzt, wo man, wo man, also Kicker
2: von, von,
0: von morgen von Montag, von heute also von heute ja, ja genau kicker ja. von heute so wir haben nämlich gestern aufgezeichnet
2: ja, <lacht> Boah, genau. mir platzt der kopf
1: ja. aber,
2: aber das, das, ist, ist, ja aber das ist aber das aber, ist aber 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 das erklärt sich jetzt alles weil Mike Nöcker ist schon am Anfang der Folge das wollte ich noch aufnehmen in die zukunft gereist und hat Folge 8 angepriesen Dabei sind wir erst in Folge 7, aber wenn wir hier natürlich Back to the Future machen, dann weiß ich nicht mehr, nicht mehr, wie ich arbeiten soll mit euch, also wo sind wir jetzt? Heute Hat Löcker schon diesen
1: Sportsalmanach auch in der Hand? Ne? <lacht> ja,
0: ich schließe schon Wetten ab, ja. ich schließe schon Wetten <lacht> ab, ich mein, den ich George mein, McFly aus der Tasche geklaut habe, meinst du den? <lacht> ja, natürlich. Genau. Ja.
1: Was, Elaine?
0: Was? <lacht> ah, herrlich. Also, ah, ja. zurück zum Thema. Also, Reinhard Grindel, Moment, der DFB-Präsident, Moment,
2: ist, ist, ist Dr. Braun nicht auch ein guter Name für so ein DFB-Forum von so einem Stammtisch-Fan? Dr. Braun? Das stimmt.
0: Das war nicht äh, Egidius. Was hat denn jetzt Reinhard Grindel gesagt? Er hat Ösil zur Stellungnahme aufgefordert. Wo man sich doch denkt, das hättest du mal vor dem Turnier machen müssen. Und... Ja. Jedes Mal, wenn jetzt irgendwie in so einer Causa Özil was gemacht es sieht einfach total beschissen aus, das Interview von Oliver Bierhoff, dass er ja eigentlich so nicht gemeint hat und irgendwie wollte er was ganz anderes sagen, was aber, wenn man sich das Zitat nochmal anguckt, irgendwie ein bisschen komisch klingt, dass er eigentlich was anderes sagen wollte, aber unabhängig davon, es klingt doch alles das, was der DFB im Moment gerade jetzt sagt klingt einfach wie Nachtreten, wie äh, Panik, weil über ihnen die Kommunikation zusammenbricht, äh, Hilflosigkeit. Also es ist wirklich ein erbärmliches und schauerliches Spiel. Ähm, und es wirkt so ein bisschen auch, als würden sich alle Protagonisten versuchen, jetzt auf dem Rücken von Mesut Özil äh, irgendwo in Sicherheit zu bringen und ja. äh, quasi den, den, den Spot der zu Recht auf sie gerichtet wird. Oliver Bierhoff wird kritisiert dafür, dass die Vorbereitung ähm, des äh, WM-Quartiers nicht optimal gewesen ist. Er wird dafür kritisiert, dass der Fußball möglicherweise auch übervermarktet ist. Zack, nimmt er den den Spot, der auf ihn gerichtet wird und lenkt ihn in Richtung Ösil. So, ich habe jetzt noch nicht gehört, dass Reinhard Grindel in irgendeiner Form äh, kritisiert worden ist, aber auch er nimmt, zumindest der DFB-Präsident ist ja, oder der DFB ist ja kritisiert worden, also nimmt der Präsident äh, den Spot und zeigt ihn auf Ösil. Das ist so billig mittlerweile, dass ich tatsächlich den ähm, den den etwas sehr emotionalen und äh, vielleicht auch nicht so schlauen ähm, äh, Auswurf von, von äh, Ösils Vater durchaus verstehen kann. Ich kann die Reaktion so langsam verstehen, aber man muss dazu... Kannst kannst du das,
2: weil nicht alle denen wahrscheinlich einfach nochmal sagen, was Mesut Özil's Vater hat sich ja in der Bild-Zeitung geäußert, was ist für dich da der zentrale Satz?
0: Naja, der zentrale Satz ist, äh, dass dass, äh, er im Grunde genommen äh, Mesut empfehlen würde, nicht mehr für Deutschland Äh, äh. zu spielen, weil also sinngemäß ist, er sitzt im Urlaub, ist geknickt, enttäuscht und beleidigt, ähm, kann die Härte der Kritik nicht verstehen ähm, und im Grunde genommen ist es ja auch so, wenn der Karren im Dreck in den Dreck gefahren ist, wenn du die Kommunikation nicht vorher stoppst, wenn du vorher nicht in der Lage bist, dieses Thema zuzumachen, musst du natürlich irgendwann, wenn du merkst, dass du in der Kommunikation, ich meine jetzt den DFB, einen Fehler gemacht hast, musst du natürlich irgendwann anfangen, dich auch vor den Spieler zu stellen, also dich dafür zu entführen, einen anderen Weg zu entscheiden, weil du offensichtlich kein Interesse daran hattest, diese diese Causa mit Erdogan in irgendeiner Art und Weise tot zu machen. So, Fehler gemacht, also muss man irgendwann anfangen, sich insbesondere dann, wenn es rassistisch wird, wenn alle, wenn AfD wirkt, irgendwie schon getwittert wird und so weiter und so fort, ähm, wenn die ganze braune Brut irgendwie so langsam so, so wie so ein von unten so aus dem Morast irgendwie hochkommt, dann musst du doch als Verband, der immer für Integration und und äh, und und für für ein Miteinander gestanden hat, äh, hm. da musst du doch hergehen und dich vor diese Spieler stellen, auch wenn sie zu Recht etwas gemacht haben was überhaupt nicht geht, zumindest nicht nach den Werten, die der DFB predigt. Und insofern kann ich so langsam verstehen, wenn du dann einen Sohn hast, der so sehr in der Kritik, in der Beschimpfung, in der Beleidigung und ähnliches steht, dass einem als schützender Vater, davon gehe ich mal aus, dass er das ist, wie jeder Vater das sein sollte, versucht irgendwo äh, aus einer Mischung, aus emotiona- emotional und ähm, vielleicht auch angefasst sein, versucht vor seinen äh, vor seinen äh, Sohn zu stellen und ihm zu empfehlen, nicht mehr für Deutschland zu spielen. Tja. Ja, aber das, das Problem liegt doch ganz woanders.
2: Das Problem ist, dass sich Bierhoff vor dem Turnier kurz vorher hingestellt hat, als das Ganze hochgesagt hat und vom DFB aus, so als Deus Ex Machina das Thema für beendet erklärt hat. Er hat gesagt, ihr braucht das nur, um irgendwas zu schreiben, genau. an die Journalisten gerichtet, das Thema ist vorbei. Er hat quasi ja auch die Pfiffe verboten. ja. Und mit diesem, mit diesem Ende der Diskussion gehst du in das Turnier, die ja keineswegs zu Ende war. Das war ja einfach nur etwas Oktruiertes von Bierhoff selbst. Und dann nach dem Turnier abhin zu gehen und die Kiste selbst wieder aufzumachen ja, in, in dieser Form, Und das Fass letztendlich ja, also das Fass, das er dann war, ist ja noch viel größer als das vorher. Das heißt, du erklärst etwas für beendet und holst es dann alles wieder hoch. Und das ist eine Kommunikationsstrategie. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben, aber es wird überall geschrieben, wir sind äh, zurück in der Ära des Rumpelfußballs. Also für die Kommunikation des
1: DFB gilt das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich sehr, sehr schlecht gelöst. Wobei man, ähm, also das war wirklich einfach scheiße. Du merkst, da, da wird dann halt einer zum Sündenbock, gemacht, das wird dann, es ist dann wirklich willfährig und dumm. Nichtsdestotrotz muss man auch nochmal bei all der ganzen Sache sagen, dass natürlich. Özil, auch dadurch, dass er sich bis zum heutigen Tage nicht zu der Sache geäußert hat. Auch wenn die Antwort, auch wenn die Antwort für niemanden befriedigend wäre, so viel steht man fest, ähm, natürlich auch weiterhin zu diesem Problem beiträgt. Aber das kann man natürlich auch einfach intern klären. Da muss man jetzt nicht nur öffentlich Interviews geben, sondern da muss man dann halt einfach die Konsequenzen künftig daraus ziehen. Und ich finde, aus, aus, sagen wir mal, sportlichen, mannschaftlichen Gründen wäre es ja in Zukunft legitim, auch wenn gerade wenn Ösil sich nicht äußert, könnte man auch aus diesen Gründen in Zukunft sagen, pass auf, wir haben bei der WM gesehen, es ist ein, ein Faktor, der Unruhe ins Team bringt, der das Team spaltet, genauso wie ja auch ein Sandro Wagner oder ein Max Kruse oder ein Leroy Sané durch großspuriges Auftreten ein Team spalten, so kann man natürlich auch da sagen, wir haben die Erfahrung bei diesem Turnier gemacht, das ist etwas, das ist ein Problem für die Mannschaft, es bringt Unruhe rein und aus diesen Gründen werden wir ihn künftig einfach erstmal nicht mehr nominieren. So, es sei denn, er äußert sich und sorgt dadurch irgendwie für eine Bereinigung der Situation. Das ist ja legitim, finde ich, das auch in Zukunft so zu handeln. Nur es so zu machen, wie es jetzt gemacht wurde, dass man nach der WM, wo genau was was äh, Mike gerade richtig sagte, der Spot gerade jetzt auf dir selber ist, dann plötzlich zu so sagen, ich, äh, äh, ach guck mal da vorne, der Ösel, der hat ja hier, der, äh, der hat das ja alles, äh, äh, ne, so ja, naja, aber der, aber der
2: Kernsatz, aber der Kernsatz ist ja schon, man hätte man überlegen müssen, ob man ihn aus sportlicher Sicht zu Hause lässt. Ich sage ja. dir aber eins, wenn du es klarer und jetzt sage ich vielleicht auch etwas Unpopuläres, aber wenn, wenn du von vornherein die die Schiene gefahren wärst, pass auf, das kann die Mannschaft belasten, so wie du es sagst, oder es mhm. ist auch etwas, womit dem wir eine Woche vor dem Turnier überhaupt nicht gewachsen sind. Und dann ist die Reaktion klare Kante, wir lassen Özil zu Hause. Ja? ja, Das wäre ja auch eine Reaktion gewesen. Dann hast du aber ein klares Statement, pass auf... Wir haben darüber ja. gesprochen, es geht nicht, das ist mit den Werten des Deutschen Fußballbundes nicht vereinbar, sich mit einem Autokraten fotografieren zu lassen. Wir lassen ja. Mesut Özil und Ilka Gündung an zu Hause. Vielleicht für ja. viele unpopulär, aber es wäre zumindest eine Entscheidung gewesen. Sie haben ja vorgezogen, ja. gar keine Entscheidung zu fällen. Und dieses Rumlavieren ist das Falscheste, was du machen kannst. Es ist ja weder Pro noch Contra gewesen, aber dann am Ende mit so einem mit so konjunktiv kontra um die Ecke zu kommen. Ja, ja. Das ist ja, das ist ja das Schlimme. Und das kann man ihnen ja auch vorwerfen. Und das zieht sich aber durch die gesamte Kommunikation. Weil ja auch letztendlich zu sagen, und jetzt, jetzt, jetzt kommen wir zu dem zweiten Thema der vergangenen Woche, zu sagen, wir brauchen jetzt eine starke Analyse und ein Krisenmanagement und werden dann reagieren. Aber Joachim Löw und Oliver Bierhoff machen auf jeden Fall weiter. Und also quasi, was ja auch Oliver Kahn und Olli Welke gesagt haben, wie können denn die ein Krisenmanagement machen, eine Analyse, die vielleicht sogar entschieden Teil des Problems sind. Also es ist ja alles, also wo jetzt 14 Jahre alles sehr gut gepasst hat, fallen ja ja gerade die von Oliver Bierhoff im ZDF beschworenen Puzzleteile auseinander. Das kriegst du nie wieder zusammen. Meine Meinung.
1: Ja, meine Meinung.
0: Ja, ja. Es ist ja. auf jeden Fall und äh, das dann vielleicht auch der letzte Satz zu der Kommunikation, dass das das irre ist, dass es gefühlt ähm. ist es ist es wie wie ähm wir zeigen jetzt mal kompakt innerhalb von sechs Wochen, wie man Kommunikation nicht macht. Und, und wir zeigen vor allen Dingen nochmal kompakt innerhalb von sechs Wochen, warum beispielsweise äh, die, die, die Stimmung in Deutschland teilweise so schlecht ist. Weil nämlich nicht kommuniziert wird. Weil alles weggemerkelt wird. Weil niemand in der Lage ist, Haltung zu haben. Weil niemand in der Lage ist, irgendwie Konsequenzen äh, einzufordern oder zu sagen, pass auf Mesut äh, und, und ähm, Ilkay so geht das nicht. Wir sind der DFB, wir stehen für Integration und wir stehen für Meinungsfreiheit, ähm, für für äh, die, die Freiheit des Menschen und so weiter und so fort. Das sind nicht unsere Werte. Ihr habt euch mit einem zumindest mal Autokraten äh, ablichten lassen, ihr geht jetzt entweder vor die Presse und erklärt das, warum ihr das gemacht habt, oder er kommt nicht mit.
1: Ja, aber da bist du natürlich wieder bei dem alten Ding, erst das Fressen, dann die Moral. Äh, wenn es zwei Spieler sind, von denen man sich ähm, ah. extrem gute sportliche Leistung erhofft hatte, dann sagt man ja, ja, eigentlich müssen wir, aber ja, komm, wir nehmen die jetzt mal mit. Wäre das so, jetzt einem, von dem habe ich noch nie
0: was gehalten.
1: Ja, richtig. <lacht> wäre das jetzt einem, was weiß ich, einem Kevin Großkreuz oder sowas passiert, hätte man natürlich sofort gesagt, nee, das ah. geht gar nicht, du bleibst schön zu Hause. Ja. So, Ja, das ist ja immer eine ja, Frage des, des sportlichen Nutzens. Und dann kann man natürlich konsequent sein und sagen, nee, nee,
0: das geht natürlich überhaupt nicht. Du lässt Max Kruse zu Hause? Ja. Weil er, ernsthaft, weil er in einem vertrauten Chat einer Frau mit der er irgendwas hätte was gesch- hatte was geschickt hat, die wiederum ja. widerrechtlich das ganze an die Öffentlichkeit gebracht hat.
2: Und Richtig. das hat sich das hat sich doch dann Kevin Großkreuz auf die Schulter tätowieren lassen, oder?
1: <lacht> Richtig, <Pupp. lacht> in
0: Originalgröße.
1: Wobei, wobei Im ich habe das, wobei ich habe das Video gesehen. Ich kann gut verstehen, dass das Unruhe in die Mannschaft gebracht hat, ne? <lacht> so, das, ist so, das ist
2: so ein Jimmy Hartwig Satz. Aber übrigens ja. der einzige Unterschied äh, zwischen äh, Mesut Özil und Sandro Wagner ist übrigens Sandro Wagner. Wagner hätte sich selbst ein Wagner-Trikot geschenkt und darauf hätte gestanden für meinen König. Ja. <lacht> also, aber, aber es aber ist übrigens, da, ich habe heute wieder, entschuldige Mike, ich habe heute wieder dieses Zitat, ich, ich kann es jetzt nicht im Wortlaut wiedergeben, aber von Cem Özdemir, der letztendlich den Bogen geschlagen hat und sagt, das, für das die AKP und ihre Anhänger stehen, ist am Ende nicht weit weg von dem, wofür die AfD und ihre stehen. Das stimmt, das habe ich in Na meinen klar. Recherchen zu meinem Buch auch immer gefunden. Du kannst den Hardliner, den hardcore AKPler mit dem AfDler an einen Tisch setzen und wenn die mal kurz über ihre Nationalitäten hinweggeschaut haben, ja, oder das müssen sie manchmal sogar noch nicht, ja, dann äh, dann finden die ganz, ganz, ganz viele Schnittmengen, wo sie sich
1: richtig wohlfühlen. Total, und das ist ja klar. auch das Problem. Verstehst du? Das ist eine Geisteshaltung. Absolut. Zumal,
0: zumal ähm, muss man ja auch nochmal sagen, trotzdem äh, glaube ich, bei der AfD äh, noch niemand, irgendjemand wegen einer anderen Meinung, vielleicht weil er es nicht konnte, aber äh, auf jeden Fall noch nicht ähm, den politischen Gegner äh, ins Gefängnis geschickt hat. Und ja gut, das ist aber
1: nur, das ist ja momentan ja nur eine Frage von Mehrheiten, ne? Also von ja. daher, äh,
0: Deswegen also sage ich das, ja,
1: das muss man jetzt auch fairerweise sagen, auch Erdogan hat ein paar Jahre gebraucht, bis er das konnte. So, also da würde ich sagen, da muss man jetzt auch einfach mal Höcke und Co. auch mal eine Chance geben, es, sind, es sind zum, unter Beweis zu stellen. So, Ne? Aber genau. äh, nochmal die
2: schiere Zahl einfach nur, weil ich es vorhin gelesen habe. Es sind 160.000 Menschen äh, inhaftiert, oder? 160.000. Habe ich heute gelesen in der, in der Süddeutschen Zeitung. Ich konnte es auch nicht glauben. Oder haben, haben ihre und haben ihre Jobs verloren? ich, ich kann es nochmal nachgucken, wenn es nicht stimmt, Weil ich war vorhin so, also ich habe diesen Text, der kommt morgen, also heute in der Süddeutschen Zeitung, über das gesamte Versagen, der ist sehr lesenswert, äh, über das gesamte Versagen des DFB in der Causa Ösil. und da war eine unglaubliche Zahl da, ich gucke die jetzt nochmal nach, weil es mich auch so es hat mich so umgehauen, weil es doch, und deswegen wollte ich auch vorhin eigentlich noch sagen, ich habe es dann runtergeschluckt, aber so das Einzige, was was der DFB in der Kommunikation noch nicht geschafft hat, war, dass sich einer vor die Presse und hat, gesagt hat, na, den Jütsche hätten wir mal lieber zu Hause gelassen. Das ist das Einzige, was noch fehlt. Sonst
1: sonst ist wirklich jeder, weil Mike das auch gesagt hat, jeder Fehler gemacht worden. Also ganz ehrlich, so wie das momentan aussieht, kann Oliver Bierhoff eigentlich nur noch Generalkonsul von Zentralafrika werden. Da muss man einfach ganz sagen. <lacht> <lacht> Ist so. ja, aber, aber,
2: aber ist es nicht aber ist es nicht so traurig? Ich meine, weil wir jetzt ja gleich auch, äh, wenn wir äh, Lothar Matthäus nochmal überspringen, ja auch zum sportlichen Teil dieses Turniers äh, kommen werden. Ist es nicht traurig, dass wir bei einem Turnier sitzen, was was läuft? Und aus deutscher Sicht sind das die Dinge, die uns bewegen, anstatt dass wir über ein geiles Viertelfinale gegen England oder so sprechen? Also das ist bei mir das schale Gefühl, was ich immer einstellt, wenn ich diese äh, Best-Never-Rest-Werbung von ähm, vom Autohersteller und Partner des DFB sehe. Mm. wo ich immer so denke, ey, die läuft immer noch, what the fuck, das ist, das fühlt sich einfach ganz doll falsch an.
0: Das ist ja auch einfach falsch. Es ist auch falsch. Aber es, gelogen. Aber es wirkt auch so, als würden die ganzen Protagonisten ähm, auch auch sich fühlen wie in so einem falschen Film, als seien die immer noch äh, Weltmeister, gut, das sind sie jetzt ein paar Tage noch äh, noch faktisch, aber die, die kommen immer noch gefühlt mit so einer, aus so einer Weltmeisterblase, auch mit so einem Weltmeister Habitus um die Ecke und irgendwie habe ich das Gefühl, niemand weiß genau, wo äh, der deutsche Fußball eigentlich wirklich gelandet ist und wie man wie man sozusagen so ein bisschen, ich bleibe bei die, 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 habe ich schon mal gesagt hier im Podcast, meine Szene des deutschen Fußballs ist Spiel 1 nach zehn Minuten, äh, Toni Kroos wird nicht gefault, nimmt den Ball in der Hand und und, äh, und stellt sich vor den Schiedsrichter, weil der statt faul für Kroos äh, das Richtige gepfiffen hat, nämlich Handspiel und Freistoß für Mexiko. Und der Schiedsrichter Mühe hatte, Toni Groß von sich wegzuschieben. Das war ähm, total überheblich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, diese weltmeisterliche Überheblichkeit hat äh, der DFB noch nicht abgelegt. Ja, also er, er
2: lehnt in Überheblichkeit an diversen Laternen. Und wir müssen gucken, was in Zukunft... Wird. Also ich also einfach nochmal, um das vielleicht abzubinden, ich verstehe auch nicht, wie das so schnell gehen konnte. Also es, es zeugt einfach davon, dass Grindel, der sich ja auch rar macht, die Süddeutsche nannte ihn den unsichtbaren Präsidenten, der sich rar macht weitestgehend, jetzt kommt er halt im Kicker zu Wort. Aber dass es keinen Plan B gibt, ist so irre. Weil ich finde, vom Gefühl her natürlich, äh, Bierhoff sprach von der Wut, die er spürt bei Joachim Löw, nochmal etwas Neues zu machen. Also sie hoffen ja jetzt auf den Italien-Reflex. 2012 vercoacht, zwei Jahre später Weltmeister. So einfach ist es aber nicht, weil da eine andere Generation sich ja auch ja. aus dem eigenen Trauma erhoben hat. Das ist ja eine andere Geschichte als das, was jetzt passieren kann, ja. weil ich glaube, dass da andere Charaktere und andere Fliehkräfte gewirkt haben auf diese Mannschaft. Deswegen ist es für mich fragwürdig, mit Joachim Löw weiterzumachen und ich finde, es ist auch nicht eine Entscheidung, die an irgendwen in der Fußballwelt und bald beginnt ja dieser Nations, äh, diese Nations League ja, oder wie das heißt. Drauf, ne? Ja, ja Wahnsinn. Gleich, gleich gegen Frankreich und Holland. Da geht's beim Eishockey und beim Davis Cup, ab jetzt müssen wir in die Absteigerrunden, das ist auch
1: wobei ich bei. wirklich ehrlicherweise glaube, dass diese, also jetzt mal ernsthaft, ne, diese Nations League, alle, die wir ja so ein Riesenproblem damit haben, auch unseren, ähm, unseren moralischen Ansprüchen gerecht zu werden, das ist doch jetzt tatsächlich mal etwas, das kann man dann doch auch mal bequem boykottieren und sich gut fühlen, dass man sagt, jetzt haben wir mal durchgezogen. <lacht> bei den Cups, ja, weil
0: den Kap braucht nur nur wirklich ich, keiner, ich, oder?
2: Ich, 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 pass auf, wir sprechen uns, wenn wir dazu eine Live-Sendung gemacht haben. Halt naja. die Klappe. Halt die Klappe. <lacht> wenn wir Geld dafür
1: bekommen, machen wir es natürlich. Und jetzt noch, und jetzt noch ein Lied <lacht> für jetzt, jetzt noch ein Lied für Yogi Löw in Sochi. <lacht> Unter der Laterne vor dem großen Tor steht. Was weiß ich dann? Pass auf, aber ich 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 reiche es jetzt
2: noch mal nach, weil ich mich tatsächlich nicht verlesen habe. Süddeutsche Zeitung vom Montag. 160.000 Menschen sind in der Türkei in den letzten zwei Jahren verhaftet worden. Ebenso viele haben ihren Job verloren. Journalisten und Opposition.
1: Journalisten und Opas. Ah. Journalisten und Oppas sind teilweise ein, ein, entsetzt. Genau. Ja. Nein,
2: also es geht einfach darum, 160.000 Menschen ist einfach eine unfassbare Zahl, wenn natürlich auch nicht alle in den Gefängnissen sitzen. Aber es ja. geht ja um Verhaftung als auch Druckmittel, als politisches Mittel. Und es ist einfach, und da geht es ja immer nur noch darum, dass man das einfach nicht außer Acht lässt, wofür dann eben auch am Ende ein Foto mit Erdogan leider auch steht. So oft Sowieso. Özils ja. Vater sagt äh, er sagt ja übrigens auch in diesem von Mike zitierten Bildinterview, sagt er, Mesut ist einfach ein höflicher Mensch, wie kann er ein Foto mit äh, Erdogan ablehnen? Das ist ja die Kernaussage, die mich auch so, das war so mein Kernsatz in diesem Interview. Na gut, ja. Ach Gott. Und da sitzen 160.000 Opas in Haft, verstehst du? Naja, also, sie sch- Boah, ey, Horror.
0: Schön finde ich übrigens, weil du immer die Süddeutsche, zu Recht die Süddeutsche Zeitung äh, zitierst. Ich habe heute die äh, nee, ich habe gestern die Frankfurt Allgemeine Sonntagszeitung gelesen ähm, ja. mit auch einem schönen Artikel über äh, Bierhoff und ähm, Jogi Löw mit der ebenso schönen Überschrift Blabla fürs Volk.
2: Es <lacht> ist, ist, ist auch schön aussitzen für Fortgeschrittene.
0: Genau, so also ein bisschen, wir, merkel, wir merkeln uns äh, zum Nations Cup und dann zur nächsten EM. So. Und dann ich ist, ist sowieso ha- alles wieder z- ha- ja.
2: Harter, Sch- Harter Schnitt, wie sehr müssen wir Brasilien und Belgien hassen, dafür, dass sie uns den Fußball nicht hassen
1: lassen? Vielleicht oh machen wir noch mal einen härteren Schnitt, bist. Ist du so Peters Lothar Deik, oder was? <lacht> du hängst ein bisschen zu viel mit deinem Freund, dem Philosophen Wolfram Eilenberger, um wie mir scheint. Der ja? ist im Urlaub jetzt. So. Also wir sind doch jetzt, also wir sind doch froh und dankbar, dass es Belgien vor allen Dingen gibt, ähm, dass sie uns den Spaß, äh, Brasilien natürlich mit Abstrichen natürlich auch, und auch ein bisschen Frankreich, dass sie uns den Spaß am Fußball dann auch mal wieder zeigen. Also durch ihre Art der, der Explosivität, durch ihre ihre Förderung des des Individualismus im Fußball haben sie uns ja das gebracht, was wir am Fußball eigentlich lieben. Und wenn man ehrlich ist, steht man als Fußballfan doch am meisten auf ein paar richtig geile Konter, oder? Das merkt man doch. Also wenn, wenn so ein Konter richtig gut gefahren wird, dann ist es doch eigentlich das, worauf man so richtig Bock hat als Fußballfan. Das ist es doch eigentlich so. Fußball, wie Fußball war, als man sich in Fußball verliebt hat.
2: Da siehst du also eigentlich äh, das war gerade deine Ode an Jürgen Klopp
1: <lacht> ja,
2: na ja letztendlich also na letztendlich ja. war hm? also gerade ich habe nochmal ich habe noch mal das äh, das entscheidende Tor das ist 3-2 gegen Japan mir angeguckt vorhin ja. Und ja. es sind ja genau diese Spielzeuge, wo du so denkst, ey, wie viel Tempo und jeder Laufweg ja. stimmt. Und dann fand ich es äh, ganz, ganz großartig. Der Kollege Gieselmann schrieb in seinem Live-Ticker. Er sagte äh, über über diesen äh, über den Konter, den Lukaku fuhr gegen Brasilien zum ja. äh, zum 2: 0. Ja. Sagte er, der hätte auf den, der hätte auf bei diesem Sprint auch noch, äh, der ist mindestens 38 km/h gelaufen, und hätte Mbappé noch auf dem Rücken nehmen können.
0: <lacht> und so hat es sich
2: und so hat es sich ja ein bisschen angefühlt. Also ein, eine Schrankwand in der Fluidität ja, ja. einer Libelle, die da irgendwie durchs Mittelfeld huscht und du dachtest so, das ist ja unglaublich. Also es sind zwei ja. Gedanken, die ich hatte in der Sekunde. Nicht gut für Brasilien, dass Casemiro fehlt? Ja. Und unfassbar, was dieser Lukaku der ja mit 18 schon als das Talent überhaupt galt, dann ja irgendwie so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, also einen Knick mhm. erlebt hatte und dann ja. jetzt ja so in den letzten drei Jahren wiedergekommen ist und wie der sich verbessert hat. Und das ist übrigens ganz schön, weil äh, Mike, äh, ich muss es dir kurz erzählen, Mickey und ich haben uns letztes Mal darüber unterhalten, wie wir immer YouTube-Zusammenschnitte von geilen Toren uns angucken und ich habe letztes Mal wieder die geilsten Tore von Thierry Henry mir angeschaut. Oh. Und dann und und Thierry Henry ist ja der Co- bzw. Stürmertrainer dieser belgischen Mannschaft und Lukaku hat in einem offenen Brief über seine Kindheit in Belgien, wo es darum geht, wie wir aus, wie er und äh, auch Teile der Mannschaft aus der Armut gekommen sind und wie er heute dankbar ist und er würde gern nur ein, er hat nur einen Wunsch, er würde gern seinen Großvater noch einmal anrufen können und ihm sagen, ich spiele jetzt in einer Mannschaft, wo Thierry Henry mit mir Laufwege übt. Tja. Ja, sagt er, das ist für ihn das Unglaublichste. Er <lacht> sagt, neben allen, neben Weltmeisterschaft, neben allem, was er gerade erlebt, ist für ihn, der ist jetzt 25. Das heißt, der ist ja noch mal viel jünger als ich und ich bin schon mit Henri aufgewachsen. Ja, Lukaku ist 25. Lukaku ist 25. Okay. <lacht> Der kommt aus demselben Inkubator wie dieser junge, ähm, wie dieser junge Dortmunder. <lacht> aber, aber diese, also dieser offene Brief, wenn ihr den noch nicht gelesen habt, wo Lukaku schreibt, ich weiß gar nicht in welchem englischen Medium das veröffentlicht wurde, aber er schreibt hier offen und sagt: Für ihn ist es das Allergrößte mit Thierry Henry zusammen zu, äh, zu, arbeiten. Und es, man hat es einfach gesehen, diese neuen Laufwege und wie der, wie der ja auch nicht mehr nur halt diese Wand da vorne drin ist, sondern wie ja, er genau ja. die richtigen Wege geht. Nicht nur gegen Japan, sondern auch gegen Brasilien. Das hat mich extrem fasziniert.
1: Also, Wahnsinn. Also, die, die, die Sensa- wirklich, der Sen- einer der sensationellsten Moves war für mich tatsächlich auch im Spiel, ähm, gegen Japan vor dem 3 zu 2 tatsächlich diese Szene, dieser wirklich exquisit ausgeführte Konter und dann kommt der Ball rein und Lukaku lässt den Ball durchgehen und also ich glaube selten war eine Szene bei einer WM so spektakulär wo ein Spieler einen Ball gar nicht berührt hat um es erst perfekt zu machen weil das musst du erstmal machen, er ist die 94. Minute, der letzte Konter, du bist der Stürmer deiner Nation und du lässt den Ball, in diesem Moment bist du so So um und übersichtig, dass du den Ball durchgehst, weil du spürst oder weißt, da ist ein besser postierter Mann. Sensationell gut. Sensationell gut. Und diese diese Coolness in einer unglaublichen Drucksituation ist natürlich letzten Endes auch das Rezept um äh, es dann auch wirklich bis ganz nach vorne zu schaffen.
0: Das Irre ist übrigens, dass man ja, dass man ja äh, nicht etwa, es gibt ja oft so Tore, keine Ahnung, aus 40 Metern in den Winkel getroffen, Freistoß verwandelt, Fallrückzieher ja. oder sonst was. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei dieser äh, ja d- tatsächlich an aus dem Feld heraus gespielten Toren armen Weltmeisterschaft feiert man insbesondere die ab, die mit so wahnsinniger Geschwindigkeit stattgefunden haben. Also der gerade ja. fast schon poetisch von Micky Beisenherz geschilderte äh, Sieg Treffer von von Belgien, ähm, aber auch äh, beispielsweise Uruguay, dieser dieser 50 ja, meter toll. Doppelpass zwischen <lacht> ja. Cavani und und Suarez, das sind einfach irgendwie Tore für die Ewigkeit. Da ja. weiß man gar nicht, ähm, was tatsächlich das tollste Tor dieses Turniers wird, aber die beiden ja. gehören definitiv dazu.
1: Absolut, das war wirklich ganz ganz fantastisch, ja, wirklich. Man, Übrigens, man Apropos
0: fantastisch, wenn wir mal eine kurze Pause machen könnten. Ich hoffe, ihr habt das, Wir sind gerade so im Flow, auch wo es so ein bisschen romantisch und und auch ja äh, auch leidenschaftlichen Stück wird Aber wir müssen noch mal kurz äh, ein bisschen Werbung machen, weil ja. ähm, unser Partner Casper ähm, so angetan war von dir, Mickey, dass sie ja. auch heute wieder dabei sein wollen. Ah, und äh, wir natürlich gerne noch mal darauf hinweisen, dass Casper eine großartige Matratze ist, die es unter casper.com gibt für unterschiedliche Preise. Ihr kennt ja glaube ich die Geschichte von Casper, die haben wir auch schon erzählt, dass die einfach ähm, ein Start-up sind und versucht haben so insbesondere so diese ganzen ähm, ja etwas undurchsichtigen Matratzenstrukturen, die jeder irgendwo von der von der äh, eigenen Häuserecke kennt mit. Da sind die Matratzen sind ja wieder DFB, ganz undurchsichtige Strukturen. <lacht> ne? Ab 475 Euro gibt es die auf jeden Fall in unterschiedlichen ähm, in unterschiedlichen Größen, 90 mal 200, 100 mal 200 und so weiter und so fort. Ab äh, wie gesagt 475 Euro und? bei Kasper.com nachzulesen.
2: Und Aber besonders ja. auch lieber Mickey. Ja, Und das stimmt. ist jetzt Mike's Aufgabe. Gibt's die auch in 1,80 mal 2 Meter, oder Mike?
0: Das ist richtig. Man muss dazu eine ganz kurze Geschichte erzählen. Wir haben ja über alles schon geredet, über den Memory-Schaum und darüber, dass sogar eine Fondue-Landschaft neben, ja. neben ja. Kalmund ja. noch Platz, ja. noch Platz ja. hat. So, und jetzt hat ja. Ja, hat ja folgendes stattgefunden. Wir waren ja neulich in der Gartenlaube bei Mikis Bruder, bei Andi. Schöne Grüße nochmal an dieser Stelle. Und ja. was wir beide verbaselt hatten, war, ja. dass wir deshalb hingekommen sind, weil das ja auch dein <lacht> Geburtstag gewesen ist ist. Das ist richtig. So, und ähm, was wir natürlich nicht dabei hatten, war, obwohl du ja, ja es durchaus verdient hättest, war ja. ein adäquates Geschenk. Und da haben wir uns Ach überlegt, so. dass wir auf kaspar.com gehen und ja. äh, für alle übrigens 50 Watt? Euro Preisnachlass mit dem Gutscheincode MML ist auf jeden Fall äh, auf dem Weg zu dir 180, 180, 180, 180 mal 2 Meter. Was? war ja, deine neue Matratze. Herzlichen Glückwunsch
1: nach dir. Ey, vielen Dank. Wie geil ist das denn? Juhu! <lacht> das ist ja super. So. Ja, für, also geil. Ey. Also sie ja, kommt, aber also. ja,
2: pass auf, jetzt der Stand ist, sie kommt ja morgen. Also heute, also ich, ich weiß <lacht> schon, schon die ganze Nein. Zeit gar nicht, wie ich das anmoderieren soll. Also sie sollte eigentlich zur Moderation, wenn wir uns treffen am Montag früh, sprich ja. morgen, also heute in Hamburg <lacht> oh sein. Jetzt Alter. ist aber heute ja noch nicht morgen. Deswegen ja. herzlichen Glückwunsch vorträglich, nee, nachträglich zum Geburtstag, lieber Mickey. Wir ja. äh, haben dir mit Casper zusammen die Matratze, die du schon immer wolltest und jetzt wirf doch endlich mal dieses
1: E-Bike weg, du Trottel. Das E-Bike ist total geil. Weißt du, wie viele Leute haben das E-Bike. <lacht> ja, Total so, aber, gut. Aber,
2: aber pass auf, ja. weil, wir jetzt, weil wir jetzt ja quasi äh, ja. in der Schönheit von Männerfreundschaften schwelgen, will ich noch mal ja. sagen, Cavani und ja. Suarez sind im selben Jahr, sechs Wochen liegen zwischen den Geburtstagen, sind im selben Jahr in derselben Stadt Salto heißt die, glaube ich, an der Salto. argentinischen Grenze zur Welt gekommen. Kannst du dir das vorstellen, es ist nicht nur so, dass Uruguay ein Land mit so vielen Einwohnern ist wie Berlin, 3,5, 3,6 Millionen und ja. dauernd irgendwie es schafft elf, elf grandiose oder 15 grandiose Fußballer
0: zur Weltmeisterschaft.
1: Übrigens direkt, noch eine sondern, Parallele zu Berlin, spricht auch keiner Deutsch.
0: <lacht> <lacht> Salto? Salto, dann heißen die ja Salto Mundial. Ja,
2: ich glaube schon. Aber es ist auf jeden Fall, ist das nicht irre, dass dann auch noch in dieser Stadt zwei solche unglaublichen Stürmer äh, ja, das ist aufwachsen krass. und dann auch noch das Sturmduo und ich, ich lege mich fest es natürlich es wäre mit Cavani noch mal ein ganz anderes Spiel geworden weil das das ja. was die was die da vorne nicht festmachen konnten was sie noch vorher haben festmachen können in, in dem Spiel zuvor das war das hat dann wirklich gefehlt und mir hat wirklich äh, mir hat wirklich die die Seele geblutet als ich gesehen habe dass Cavani äh, dieses Ödem hat ja also ein ja. ein ein Ödem, das ihn an Mitmachen hinderte. Es war es war sehr, sehr schade für diesen Verlauf der Weltmeisterschaft, fand ich.
1: Ja, sowas ist natürlich immer ein Verlust, aber das hast du ja bei jeder, leider bei jeder WM. Man muss ja auch sagen, äh, auch Neymar damals im Halbfinale gegen Deutschland. Uns kam es ein bisschen zu passen, muss man sagen. Aber generell ist das natürlich immer bitter, weil du bei der WM natürlich die Stars sehen möchtest. Und an dieser Stelle grüßen wir auch nochmal Sandro Wagner, der genau weiß, was wir meinen. <lacht> aber seid, seid ihr denn auch in
2: gewisser Weise froh? Also ich meine nicht so Schadenfreude, aber so ein bisschen dieses hey, mir hat langsam auch gereicht. Seid, seid ihr auch damit fein, dass Neymar nicht mehr im Turnier ist? Weil für mich Also weißt
1: du, was, was so bitter ist an Neymar? Ähm dass er nun wirklich zweifelsohne ein herausragend guter Fußballer ist, der ja auch in diesem Turnier ja auch gezeigt hat, was er für einen Wert für sein Team hat. Aber er hat wirklich sämtliche Antipathien absorbiert und er hat dafür gesorgt, dass die Menschen im Spiel Belgien gegen Brasilien und generell alle gegen Brasilien waren. Wo man sagt, was habt ihr denn gegen die armen Brasilianer? Das ist doch eine sympathische Nation. Und er hat da seinen Mitspielern auch einen Bärendienst erwiesen, weil man kann ja gegen Leute wie Marcelo beispielsweise oder von von mir aus, William oder Coutinho eigentlich nichts haben. Das sind ja alles gute und auch durchaus sympathische Fußballer. Aber ein Neymar alleine hat gereicht, um die ganze brasilianische Nationalmannschaft für sämtliche Fußballfans zu verbrennen. Und sodass, sogar
0: Ramos in den Schatten zu stellen. Ja, ja so das, Wahnsinn. Das oder? stimmt, ja. <lacht> Wirklich.
1: Ja,
2: ja aber man, man muss aber noch mal was sagen bei den Brasilianern. Ich hatte es schon angedeutet. Äh, Casimiro, es ist sozusagen jetzt wieder, wir, wir haben schon öfter drüber gesprochen, das ist so wieder die Claude Makelele-Geschichte, ne? hey, Aber Casemiro, <lacht> aber Casemiro <lacht> hat in gleich zwei Mannschaften gezeigt, wie sehr er fehlt. Toni Kroos hat irgendwann gemerkt, dass Kidira nicht Casemiro ist und dass er ohne ihn komplett aufgeschmissen ist. Und Neymar und Willian und äh, alle anderen Brasilianer haben auch irgendwann gemerkt, Mist, wenn da Fernandinho spielt, dann wird es schwieriger, weil uns der Wellenbrecher fehlt. Also das ist schon bemerkenswert, dass jemand wie Casemiro dann einen ähnlichen Effekt natürlich auf die Statik der Mannschaft hat, wie wenn Cavani bei Uruguay
0: fehlt. Ja, Tatsache. Wie so ist ihr, es. Wollen Wir mal. Wir können ja mal ganz schnell durchgehen, wie fandet ihr denn äh, die jeweiligen Leistungen und vielleicht auch bezogen darauf, ähm, wie sehr sie jetzt favorit, vielleicht auch auf den Titel sind, die ähm, die Leistungen der jeweiligen äh, Gewinner in diesem Viertelfinale, also fangen wir mal mit Uruguay gegen Frankreich an.
1: Hat ja, hat, hat Lukas ja gerade sehr richtig äh, gesagt. Ähm, dass das, das da äh, halt einfach Cavani gefehlt hat. Deswegen war Uruguay jetzt nicht wirklich so überzeugend, so dass man so dachte: Oh, ja, hatte ich eigentlich gehofft, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt. Ähm, <lacht> aber so ist es halt. Und, und wie,
0: wie fandet ihr die Leistung von Frankreich?
2: N- Ich ich würde gerne noch zu Uruguay eine Sache sagen. Ich fand, Uruguay sind für mich deshalb die Gewinner, weil sie es geschafft haben, uns den Fußball wieder näher zu bringen, weil sie am Ende ja tatsächlich mit Rodriguez heißt er, glaube ich, endlich einen Seniorenspieler eingewechselt haben, der schon Sixpack vorher getrunken hatte und so ein bisschen aussah wie alle Hobbykicker, die ich hier von der Wiese kenne. Und der dann einfach, glaube ich, nur eingewechselt wurde, um die letzten zehn Minuten herzzerreißend zu weinen. Er hat ja in die die Freistoßmauer geweint. Also klarer Punktsieger hier, Uruguay und man muss einfach sagen, auch sehr sympathisch ist, wenn ein 19-jähriges Wunder... Stürmerkind, wie Mimba P er sich bei Kopfbällen verschätzt, als wäre, äh, als als hätte er noch nie vorher einen genommen. Dann gibt mir das so ein bisschen den Glauben an an die Menschlichkeit des Fußballs zurück. Muss
0: Dann, ich ehrlich sagen. Ja. Dann muss ich aber zu Uruguay auch noch eins sagen, weil ich glaube, ich im Achtelfinale gesagt habe, ähm, dass das ja, dass es ja äh, begeisternder Defensivfußball ist. Also weil sie ja auch eben aus der Defensive wahnsinnig schnell rausgekommen sind. Ähm, das mag alles in der Tat nur an Cavani gelegen haben, aber ähm, tatsächlich war natürlich die Leistung von Uruguay das exakte Gegenteil von dem, was äh, be- begeisternder äh, Defensivfußball ist. Äh, es war teilweise auch mieses Geholze und äh, war auch eine Hommage wahrscheinlich äh, an de- an Uruguay von den, von den letzten WM's.
2: Ja, wie hast du jetzt, wie hast du jetzt da deine Meinung um 180 Grad geändert? Wer, wer ist da bei dir? Welcher, ich hab, ich welcher argentinische Schlägertrupp? Welcher argentinische Schlägertrupp <lacht> ist da bei dir vorbeigekommen? Er hat gesagt, pass, pass auf, wir haben Ombre, wir haben das gehört, was <lacht> du da sagst. Ja. Nein, aber es, ich, ich würde gern nochmal sagen, ich fand diese ganze Geschichte mit Griezmann. Also Lothar Matthäus sagte ist durch seine Frau äh, halber Russe. Ähm, Griezmann hat ja groß in L'Equipe <lacht> und so erzählt. Er ist und glaube ich auch in der Gala und so. Er sei ja durch seinen, durch die vielen Begegnungen mit äh, Uruguayos, die, also ja, Trainer ja, in San Sebastian ja. und mit Godin bei Atletico und er mag die Kultur und er trinkt auch oh mal Mate-Tee. Er ist ja quasi halber Uruguayo. Und dann hat doch Suarez gesagt, er soll mal schön auf dem Teppich bleiben, der ist definitiv Franzose. Und dann ist das <lacht> natürlich wieder so eine Geschichte, die zu der WM passt. Er hat ja dann auch nicht gejubelt, als würde er, als wäre ja. er gerade von Uruguay nach Frankreich gewechselt vor dem Turnier und man darf ja <lacht> gegen seinen Ex-Verein nicht treffen und dann macht er natürlich genau die entscheidende Bude und der bisher ja. wirklich gute Muslera äh, macht den Karius. Also es ist auch eine eine WM der Absurditäten, die dann natürlich in diesem Viertelfinale auf die Spitze getrieben wurde. und Übrigens da muss kann man jetzt
1: wirklich über Karius sagen, ja. er ist jetzt tatsächlich wiki Influencer, ne kann man echt sagen. also <lacht> hat Er hat da jetzt auch ihren Trend ge- mal, Ich weiß, das hat jetzt gerade mit Fußball nur am Rande zu tun, aber dann doch auch irgendwie unglaublich viel. Dieses Instagram Video von Karius, hat das einer von euch gesehen? Nein. Hast du nicht gesehen? Leck mich am Arsch! Der hat sich doch, der hat doch, also pass auf, Folgendes, wenn du gerade eben erst, so vor einem guten Monat, im Alleingang deiner Mannschaft das Champions-League-Finale versaut hast, was machst du dann? Und gräbst du dich ein? Oder du ziehst dich zurück? Oder nimmst du mit Ed Snowden ein schönes Zimmer? Oder irgendwie sowas. Was du definitiv <lacht> nicht machst, was du definitiv nicht machst, ist, dass du bei Paul Ripke anrufst und sagst, na, Paul, ich bin ja gerade in Hollywood, was meinst du? Wollen wir nicht mal so ein schönes Instagram-Video machen, so ein ein High-Class-Video, so ungefähr fünf Minuten lang, wo ich im Pool schwimme, wo ich jogge die Hollywood Hills hoch, wo ich einen Sportwagen fahre, wo ich mich inszeniere, irgendwo so zwischen Bond und Bachelor und, äh, und dann einfach so eine knallige Musik, Musik drunter legen und dann setze ich das bei Instagram rein und alle sehen, was ich für ein geiler Stecher bin. Aber was hältst das du davon? <lacht> aber ist ja, das und das hat einfach, er gemacht. Ist das nicht aber das einfach die visuelle Bewerbung als Bundestrainer? Ey, ja, wirklich, also Yugi Löw ist ja selber so, eine, so ein Influencer, aber ähm, da hast du ja zwischenzeitlich auch gedacht, wo geht es eigentlich hin? Äh, zur WM oder nach Coachella. Aber ähm, <lacht> aber es ist wirklich, es ist wirklich unfassbar. Dieses Video von Karius, ey, er hat es ja mittlerweile auch runtergenommen, weil der äh, Shitstorm offensichtlich nicht allzu gering war. Übrigens, wie ich ganz kurz an dieser Stelle befinden möchte, total zurecht. Ähm, und dieses Video zeigt aber auch, und das ist natürlich auch ein Link zur Nationalmannschaft und sogar zum Bundestrainer, was derzeit im Welt- bzw. Profifußball unglaublich schief läuft, nämlich diese totale Diskrepanz zwischen professioneller sportlicher ähm, Einstellung, der der Berufsauffassung und dem immer wichtiger werdenden äh, sich Darstellen, unter anderem in sozialen Netzwerken, bei gleichzeitiger ähm, Fehleinschätzung der eigenen Leistung und natürlich auch bei gleichzeitiger äh, Missachtung gewisser äh, Leistungsuntergrenzen. Und das wird wirklich, also du musst dir das vorstellen, ey, bei Karius, wo du sagst, Alter, bist du bescheuert? Du hast, das kannst du, also das kannst du doch nicht machen. Also ich glaube, da gibt es nur noch einen, der demnächst irgendwie auch so ein Video mit Paul Rippe dreht und das ist dann Oliver Bierhoff, der dann <lacht> sagt so, jetzt Zimmer schmeiß die Kamera an, ich komme auch. Aber,
2: aber die aber die Diagnose ist ja klar, es wird in zwei Tagen jemand kommen und sagen, der war vorher im Disneyland, ist Achterbahn gefahren, Gehirnerschütterung.
1: Richtig, oder die
2: wirkt immer noch nach,
1: die wirkt immer noch
2: nach.
0: Ja. Immerhin gibt es dann möglicherweise aber auch noch einen Unterschied zwischen äh, Instagram-Fans und Followers und äh, tatsächlich Fans ähm, vom FC Liverpool, weil er nämlich heute bei einem Testspiel aufgetreten ist, nein, gestern. <lacht> He- also, also, heute ist ja gestern. Also, auf jeden Fall hat, der jetzt, er hat Liverpool ein Testspiel gemacht. Das erste sozusagen zur Saisonaufbereitung, äh, zur Saisonvorbereitung. Und äh, er ist extrem abgefeiert worden. Also mit äh, Fans, You Never Walk Alone und allem, was dazugehört, ähm, haben sie versucht eben einfach, äh, ja, so wie es muss dieser berühmte
1: englische Humor sein, <lacht> den
0: wieder keiner verstanden hat. Ja, ja, oder vielleicht You Never Walk Alone auch wirklich äh, so gelebt, wie es in dieser Zeile drin vorkommt.
1: Ja, da mussten die sich aber auch wirklich, da haben die wirklich ja, also aber, auch gesagt, ah. Da musste man so Zähne knirschen, da hat man gesagt: Ja gut, komm, das machen ich wir muss, jetzt.
2: Ich musste an den Karius denken, ich war letztes Mal äh, an der Kühltheke im Supermarkt gestanden. Es gibt jetzt, es gibt jetzt tatsächlich den Joghurt Bora Bora.
1: So oh, mach, oh. Da, mach, mach da mal
0: was ja da, da, da macht mit, man mal was raus jetzt. jetzt.
1: Da mal, der war doch immer, ja, wieso, Hä? Der war doch mal Schweizer Botschafter in Berlin, ne? <lacht>
0: So, können wir jetzt weil zurück wir, zum Fußball kommen? Weil, ja. weil, die,
2: weil die Spanier so früh ausgeschieden sind, ja. möchte ich noch sagen, ein Spanier, und dann wären wir wieder bei Belgien, hat mich positiv überrascht. Nämlich, ich habe lange vor diesem Viertelfinale gegen Brasilien gedacht, ey, es kann eigentlich nicht sein, dass man als Trainer nicht sieht, wie sehr De Bruyne bisher bei diesem Turnier verschenkt ist auf der Doppelsechse. Ja, Ja. während ein Fellaini, der ja so ein Box-to-Box-Spieler ist von Manchester United, auf der Bank sitzt, warum lässt man nicht vorne Lukaku, Hazard und äh, De Bruyne spielen? Und dann hat er es auch tatsächlich, und er hat es selber als Risikospiel bezeichnet, aber er hat gesagt, du kannst gegen, es ist Hopp oder Top, gegen diese Brasilianer musst du einen verdammt guten Tag erwischen. Und er hat gesagt, pass auf, dann dann ziehe ich ihn eins weiter nach vorne, hat ja Fellaini gebracht, äh, neben Witze und er hat wirklich den Mut gehabt, mit diesen drei da vorne zu spielen. Und es wurde belohnt und das hat mich extrem gefreut, weil ja, bei einem total. Turnier was was von Angst und Defensivgeschiebe und lauer Fußball ja, geprägt ist, zu sagen, pass auf, ich hau jetzt hier mal richtig auf die Kacke, ich hau alles raus, was ich habe. Und entweder wir gehen mit fliegenden Fahnen unter ja? ja Oder wir gewinnen das Ding gegen Und Ich finde das so großartig, dass das belohnt wurde in einem Spiel, was wirklich endlich mal wieder allein in den ersten Viertelstunden interessanter war als 40 Spiele davor bei diesem Turnier zusammen. ja, ja. Und das, das finde ich einfach für Roberto Martinez ist die für mich die Geschichte des
0: Viertelfinals. Du magst ja. die WM nicht so richtig, oder? Ich finde die furchtbar. Fand die irgendwer gut? Also ich ich habe ich hab, äh, irgendwas getwittert dazu, wie scheiße die WM ist und dann ähm, wurde ich aber hier ein bisschen angemacht, so welche WM guckst und du und so weiter. Ich finde sie wirklich grauenvoll, ich komme auch überhaupt nicht in das Turnier rein, aber ich komme auch nicht mit meinen Fragen durch, weil ich ja eigentlich eben gefragt habe, wie ihr denn die Leistung von äh, Frankreich gehalten und gefunden habt. Aber gut, reden wir weiter über Berg. Ja, naja,
2: aber ich habe doch ich hab doch gesagt, für mich die entscheidende Geschichte, ich hab schon ja, die du, Frage hast es mit
0: Ung- du hast es mit Uruguay beantwortet, aber die Nein, Frage. Nein, ich habe es
2: beantwortet mit für mich ist die Geschichte Grisement gewesen, dass ausgerechnet der das Tor schießt, und sonst gibt es über dieses Frankreich nicht viel zu sagen, außer dass man mit so einer Leistung definitiv Weltmeister wird. Ha weil es dann eben in den richtigen Momenten funktioniert. Und das ist übrigens auch, wenn man sich den Weg der deutschen Mannschaft von vor vier Jahren anguckt, auch ein ganz entscheidendes Merkmal von späteren Titelträgern, dass du auch in so einem Spiel dann plötzlich 2-0 gewinnst.
0: Genau. Ja.
2: Also deswegen, die sind stark genug, um Argentinien wegzuspielen, wenn sie wollen in der Offensive, aber sie können eben auch äh, durch, durch 1-2-Einzelaktionen und übrigens ganz wichtig war weil es ja immer eine Führungsspielerdiskussion gab bei Frankreich, die hat sich erledigt, da geht ein neuer Innenverteidiger voran ja, und er ist ja nun wirklich auch mehrfach Champions-League-Sieger, das darf man nicht vergessen, also ich glaube einfach, das war so ein ganz krasses Zeichen, dieses Spiel nach innen und nach außen, ey, wir können's auch schmutzig, ja, und wir gewinnen dann das eben durch durch einen Kopfball und ein Glückstor, aber ey, sorry, so wird man dann am Ende Weltmeister, reicht dir das als Antwort?
0: Das reicht mir, ich habe auch okay. fleißig mitgeschrieben.
1: <lacht>
0: und, und wenn jetzt Belgien gegen Frankreich aufeinander trifft?
1: Ich sehe Belgien einen Tick Vorne, wobei die Abwehr der Belgier jetzt wirklich nicht gerade ein Prunkstück ist, das muss man echt sagen. Aber ich glaube, dass ähm, tatsächlich Belgien da, äh, auch was das Momentum angeht, einfach ein Tick weiter ist. Weil ich finde, wenn du dieses Japan-Spiel, wenn du so zurückkommst, wenn du so, so cool zurückkommst und wenn du dann halt einfach im Viertelfinale Brasilien äh, schlägst, dann hast du echt einen Wind. Ähm, der kann nicht ganz weit tragen, aber man muss dann andererseits auch sagen, auf dem Niveau entscheidet halt einfach wirklich Tagesform. Da kannst du äh, den Seher und den Auguren geben, wie du willst. Das ist dann einfach Tagesform. Dafür sind zu viele gute Individualisten auf dem Platz, als dass man sagen könnte, der wird's oder der wird's. Lass einfach mal Mbappé da durchmarschieren äh, und und äh, die, die belgische Abwehr äh, ist dann halt ein bisschen schläfrig, dann ist es das ja schon, das geht ja ganz schnell, im Umkehrschluss ist ja genauso, also von daher äh, wer soll das seriös sagen aber was die mannschaftliche Geschlossenheit angeht und das Momentum bin ich ganz klar dafür, dass Belgien das schafft, ja.
2: Und eine Sache ist wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Griezmann sich für einen halben Uruguayo hält und deshalb ist hm. schwer war für ihn dort zu jubeln, ich finde trotzdem die Geschichte des Halbfinals ist, da sitzt Thierry Henry auf der Bank der Belgier und spielt ja. gegen die Equipe Tricolor. Und das finde ich ne? schon eine irre Geschichte Absolut. nach, nach 98 und 2000. Und er ist nun mal, also. Wenn du einfach mal zurückspulst die letzten 20 Jahre, wer ist die große Ikone der Franzosen? Das ist sie dann und das ist letztendlich Thierry Henry und er ist nun mal bärtig als als ja doch mächtigerer Wiedergänger von Lukaku, sitzt er ja da auf der Bank und ich finde das eine irre Geschichte, also ich meine Thierry Henry tritt gegen sein Heimatland an als Trainer einer belgischen Mannschaft und der identifiziert sich ja sehr mit den Jungs. Ich Und kann deswegen überhaupt ich bin, nicht ganz begreifen, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Er, er hospitiert, also, also er, will, er will, also es ist über eine Hospitanz wohl passiert, also ähnlich wie, ähm, wie Tuchel auch mal bei bei ähm, Wenger bei Asende war, es also, ja. gibt ja immer, ja. das Trainer und ich glaube, er wollte den über die Schulter gucken, dann hat sich das so etabliert, ähnlich wie Klose ja als Stürmertrainer in der Nationalmannschaft, was ja eine ähnliche Position ist, also Klose ja, ja auch von der ja, Wertigkeit klar. für das Team Klose auf der Bank zu haben, ist für, wäre für jeden, ist für jeden Stürmer einfach ja. eine Auszeichnung und einfach eine gute Sache und so hat sich das auf, etabliert.
0: Vielleicht bis auf die, die äh, auch mit ihm gespielt haben, die würden das ja als normal empfinden.
2: Ja gut, aber, aber es ist auf jeden Fall, also Henri ist für mich die Geschichte, deshalb Finals und und dann muss man gucken, also äh, wie wie das ausgeht und dann finde ich aber natürlich auch der andere Turnierbaum, ja, da gibt es ja immerhin jetzt die große Schlacht, also da bin ich sehr, sehr gespannt, also die die nicht tot zu kriegenden Kroaten äh, gegen die Standardkönige aus England, (lacht) ja auch auch also da da weiß ich ja. überhaupt nicht das ist ein, auch ein Coin Flip
0: also zum ja. einen zum einen ja. mal wahnsinnig schön zu erleben irgendwie wie wie fassungslos auch die englische äh, Presse ist ne also man ist ja gewohnt martialisches ähm, von denen ähm, niederschmetterndes, äh, verunglimpfendes und dieses, dieses einfach Zurückhaltende. Ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, ob es das Sun war oder Daily Mail oder Ähnliches. Ähm, ich drop jetzt einfach mal ein paar Namen, damit es so klingt, als würde ich äh, englische Zeitungen lesen. Du, äh, ähm. pass auf, äh,
1: pass auf, Mike. Äh, Vielleicht der äh, Drop die. Ich sag dir, wie es ist. Drop the names and spitty rhymes, Mike. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Drop the names and spitty rhymes,
2: Mike. Was man nicht vergessen hat, Mike ist ja, um beim Englischen um Englisch zu bleiben, Mike ist ja The Streets von MML.
1: Richtig? Also das ist Ja. Wirklich, richtig. ja, ja, ja. Bl- blinded ja. by the light. Ja, und da können wir bei der, ja, ah, sehr gut. Und können wir nämlich, und da können wir bei der Gelegenheit auch gleich noch Mike Nöcker sagen. Also unsere Rap-Ikone, Mike Nöcker, der an dieser Stelle noch einen kleinen Kroaten-Gag einbaut, Und he's got 99 problems, but a bitch in Der alte, Ma-
0: der heute alte Ma- Rapper.
2: Ha- heute Mike Nöcker als Mike Skinner,
0: ja. So, also, die aber geschrieben haben, es ist es ist wirklich wahr. Das fand ich ganz ganz süß, weil man so förmlich sehen konnte, wie sie sich in den Redaktionen wirklich die Augen äh, gerieben haben, weil sie nach 50 Years of Hope, Truth Remains the Dreaming, plötzlich im Halbfinale wieder einer Fußball-Weltmeisterschaft gehen und weltmeisterschaft to- stehen und total abgehen. Ähm, das ist total schön, das zu sehen. Es freut mich, ehrlich gesagt, wirklich für das, soll ich es mal sagen, Mutterland des Fußballs. Oh. Geil.
1: Nein, es freut mich auch. Ich finde die total sympathisch. Also es würde mich für sie freuen. Ähm, Ich ich bin da halt nur sehr skeptisch, ob es gelingt. Also ich weiß nicht. Also die Kroaten sehe ich da auch ein bisschen eher vorne irgendwie, weil ich dann doch meistens außer Harry Kane und vielleicht Dele Alley da nicht so richtig viel äh, sehe. Also das war jetzt ja, man man, man mag die Engländer wirklich gern. Das ist ein, ein sympathisches und auch Tendenziell auch ein gutes Team, aber so im Vergleich, also ich glaube, da sind die Kroaten dann doch noch eine Spur stärker, also in sich, da ist das Team, glaube ich, in allen Mannschaftsteilen etwas besser besetzt, finde ich, vielleicht mit Ausnahme des Stürmers vorne, Ähm, aber puh. Sie aber nicht sind nicht. Auch, sie sind halt auch abgezockt dann irgendwie ja
2: wirklich nicht kaputt zu kriegen. Übrigens, wenn wir über Uruguay als kleines Fußballland sprechen, Kroatien hat auch nur 4,6 ja. Millionen Einwohner. Das ist, ist auch oder? ein kleines Fußballland und die sind wirklich seit, ja, also ich meine, wenn man von 98 bis jetzt geht, ich meine, sie waren oft auch nicht dabei und so, aber ich meine, die haben ja auch immer großartige Spieler hervorgebracht ja. und ich, ich muss einfach sagen dieses Russland Spiel war grandios also die russische Presse schrieb ja auch wie, wie wie Soldaten die zu früh nach Hause geschickt wurden über ihre eigene Mannschaft die sie jetzt lieben gelernt haben und man hat es ja auch den Russen fast am Ende gegönnt aber diese Kroaten mit einem weiß ich nicht mit einem mit einem Torwart der auf einem Bein am Ende gespielt hat und dann aber ja. noch das Elfmeterschießen entscheidet also es ist es ist es ist kompletter Irrsinn also ich möchte nicht gegen die spielen müssen ich habe große Sympathien für diese englische Mannschaft aber auch, was so ganz interessant ist, ist, ist etwas, was Borussia Dortmund geschafft hat in den letzten Jahren, obwohl sie zweimal Meister geworden sind, immer so sich in diesem Außenseiter-Ding zu suhlen. Also diese Rolle zu nehmen, wir sind ja der Außenseiter, wo man sagt, im Moment, ihr seid ein börsennotierter Club, Top 10 in Europa und könnt äh, 50 Millionen für einen Spieler ausgeben, wenn ihr wolltet. Und so ein bisschen ist es bei England auch. Ja, die haben ja so wenig Länderspiele, zweitjüngste Team, die sind ja so Außenseiter. Und dann guckst du dir mal einfach nur den Kader an und guckst mal, wo die, wo die Starting 11 oder auch die ersten 15, wo die spielen. Da spielen zwei bei Leicester, aber der Rest spielt alle bei den Top 5 in der Premier League, wo ja. wir gerade von Niveau sprechen. Das sind alles Spieler von Chelsea, Manchester City, Man United, Tottenham und Arsenal. Und das sind die Teams, die seit äh, die, die auch immer In der Champions League ein Wörtchen mitzureden haben, die einfach auch den deutschen Teams meilenweit voraus sind im Moment, also da kann man einfach nur sagen, das sind größtenteils auch Stammspieler, Also wenn wenn ich nur an Henderson und Kieran Dyer denke und so, also so richtig Außenseiter, nur weil die Mannschaft unerfahren ist, sind die auch nicht, weil die ja wirklich Mhm. alle schon ein bisschen was gesehen haben und die Champions League ist das bessere Niveau als die WM. Das kann man mit Sicherheit sagen, ja.
0: Vielleicht können wir auch den alten Satz, ähm, Real Madrid hat erst verloren, wenn Ronaldo sein Trikot angelassen hat, ähm, vielleicht, vielleicht können wir den ja auch ummünzen, Kroatien verliert erst, wenn Rakitic den Elfmeter verschossen hat.
2: Sehr schön. Ach, schön, ja, ja. Es, es stimmt ja auch.
0: Ja. Ja, ja, vielleicht ein letztes Wort ähm, zum WM-Gastgeber, weil es, glaube ich, ein bisschen schwer ist, ähm, also zumindest für ich für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich tue mich wahnsinnig schwer, ähm, die politische Ebene von der fußballerischen Ebene zu trennen. Ähm, alles, was man hört, ist äh, tatsächlich, ähm, das ist ja nicht zuletzt gerade von Lothar Matthäus, ähm, dass es wohl offensichtlich ein, ein großartig organisiertes Fußballfest tatsächlich ist, also dass vor Ort ähm, wirklich alles perfekt funktioniert hat. Ähm, sieht ja auch alles irgendwie ganz hübsch aus, aber irgendwie ich hab's ja eben schon gesagt, so bis heute ist der Funke nicht wirklich übergesprungen und ich konnte mich auch wirklich nur in Teilen für diese russische Mannschaft begeistern, weil ich die Schere im Kopf nicht wegkriege, ich krieg das nicht weg mit der Politik äh, und und dem Fußball.
1: Ja, das geht mir ja auch so, also so ganz ja.
2: Es ist ja übrigens auch die einzige Mannschaft, deren Stürmer die Nadelstiche nicht im Strafraum setzen, sondern tatsächlich in der Armbeuge. Das darf man, das darf man ja auch nicht vergessen. Also da, ver, vergesst nicht, dass diese ganze Laufleistung und so. Es ist ähnlich. Ich wollte eigentlich mit einem Tour de France Gag heute anfangen, weil ich sagte, jetzt ah, läuft da ein, ein jetzt äh. läuft da ein Turnier, ja, oder da läuft da jetzt wieder was, dass das, das geht jetzt die nächsten Wochen und die Sportler bringen Höchstleistung, aber es alles ein bisschen fragwürdig, ja, weil jetzt, also gerade als jetzt die Tour de France wieder anfängt, dachte ich, auch dieses Auftreten der russischen Mannschaft muss am Ende einen Fagen, einen Fadenbeigeschmack hinterlassen. Das so, anders geht's nicht. Also wenn wir das ausklammern, dann sind wir so weit wie ARD und ZDF, äh, wenn sie äh, oder ARD, wenn sie die Tour de France immer übertragen. Als hätte es all diese Dopingfälle nie gegeben und als wären wir so blauäugig zu sagen, im, im Fußball wird nicht gedopt. Das ist halt Unsinn.
1: Die Szene hatte ich gestern auch, als ich dann reinkam, wir haben dann unsere Sendung vorbereitet, dann lief da gerade Tour de France und ich kam dann nur meckernd rein und sagte, so: ach oh Kinder, jetzt mach mal da diesen diesen Scheiß da weg da mit den ganzen gedopten und so wann kommt denn eigentlich das Russland <lacht> <lacht> Aber, ja, aber vielleicht, doch, vielleicht, vielleicht so. können
0: wir ja mal gucken, irgendwie, wenn der ein oder andere Tour de France guckt, ähm, von unseren Hörern vielleicht auch, dass äh, vielleicht ist ja der eine oder andere russische oder auch spanische äh, Spieler dabei, ähm, der zum, zum Auslaufen einfach nochmal die Tour de France mitfährt. <lacht> Mann,
2: ja, ne- mal im gelben Trikot. <lacht> so, so in der Art. Ach, aber, ja. aber ja, es ist äh, es, es ist auf jeden Fall, also das sollten wir äh, in Erinnerung behalten und auch den großartigen äh, Spieler Mario Fernandes. Landes, der gestern das 2 zu 2 geköpft hat ja. äh, und, und kein ja. Wort Russisch spricht <lacht> Weil der nämlich äh, Brasilianer ist, der übrigens äh, für die brasilianische Mannschaft vor vielen, vielen Jahren debütieren sollte und einfach, weil er sich so gefreut hat über seine Einladung zum Länderspiel, die ganze Nacht durchgesoffen hat und dann den Treffpunkt verpasst und damit den Flug verpasst hat und damit war seine internationale Karriere für Brasilien beendet und deshalb konnte er jetzt das zwei zu zwei gegen Kroatien in der letzten Minute der Verlängerung oder in einer der letzten ja. Minuten der Verlängerung das das ist ja,
1: sehr witzig ein Russe ein Russe der kein Russe spricht die in den so in den letzten Jahren gegen das Boris Jelzin ganz Ähnlich, ne? Allerdings. <lacht> ja. Und er hat ja. immer,
0: er hat so gerne aber gehört. Can you hear the drums, Fernandes? <lacht>
1: so, ich glaube, für, für heute haben wir es aber auch lange Ja, wir ja, haben Vielleicht
0: wir darf ich nur eine Frage stellen. Also, ja. wenn England gegen Kroatien äh, spielt, wer gewinnt dann? Äh, Kroatien. Sagst du auch, Lukas? <lacht>
2: Ich glaube, also, ey, dann wäre ich aber so positiv von mir überrascht, dass ich nach dem ersten Spieltag gesagt habe, potenziellen Finalteilnehmer. Ja. Erinnert euch. Ja. Ich habe gesagt, diese Mannschaft nach dem ersten Recop, das war gegen Nigeria an 2-0. Das ist ja ungefähr acht Wochen her. Mhm. Ähm. Äh, äh, habe ich gesagt, ey, für mich gefühlt so eine Mannschaft, die sich durch dieses Turnier, wo ja niemand überragt irgendwie durchtankt, die ja zu 90 Prozent aus Ellbogen besteht und es hat ja. sich bestätigt, gegen alle Widrigkeiten resistent, also ja, Kroatien gewinnt das, geht ins Finale gegen Belgien. Ha. So. Tja. Weil ja. ja
0: immer alle, das ist übrigens hier eine Nachtschicht, die wir gemacht haben und äh, weil wir dreimal ja. drei irgendwie auch äh, Witze gemacht haben, dass wir äh, Alkohol getrunken haben, Glauben ja. ja tatsächlich alle jetzt immer, dass wir betrunken aufnehmen. Das ist mitnichten nee. so, vielleicht kann man
1: das ich an genossen. Es Ich nämlich keinen Sch- Alkoholgenossen. Es ich an ich an nämlich genauso wenig,
0: stimmt nämlich genauso wenig wie unsere Vorhersagen, die angeblich nie zutreffen sollen und so weiter. Aber das Aber ist, das ist doch, das,
2: da, da, dann hören wir auf mit einer Chief-Wiggum-Szene äh, aus den Simpsons. Äh, ja, ja, hallo, so. äh, sie haben mich angerufen, mein Mann wurde ertrunken gefunden. So, nein, so. er wurde für betrunken befunden. Das <lacht> verwechse ich immer. Dann kommt die nächste Frau rein. Hallo, mein Mann wurde, wurde für betrunken befunden. <lacht> <lacht> oh, ja, oh, a- nein. A- a- so, und jetzt sagt, jetzt sagt Mickey noch mal als Lothar Matthäus, this was the best World Cup in last 40 years. Weil das hat er <lacht> gesagt
1: ich werde mich zum Thema Lothar Matthäus in dieser Woche nicht mehr äußern so
2: bestimmt mal fest aber es ist doch aber Das lasse also, hier in der Regel andere machen ja ist doch gut, das ist doch wirklich ähm, Insider, absolute Insider und Kenner Ma- Mike Nöcker und Lothar Matthäus, das sind die beiden Enden dieser Weltmeisterschaft, ich hätte nicht gedacht dass ich das mal sage Aber ja. und dazwischen irgendwo war Maradona und ist einfach umgekippt, das, das war es vom Turnier
0: so einfach geht das das war's, Episode Nummer 7. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns ähm, nach dem Halbfinale wieder. Wann hören ja, wir uns wieder? Ja. Was haben wir gesagt?
2: Na, wir hatten oh, eigentlich so. gesagt, wir machen, also wenn jetzt nicht was ganz Irres passiert, machen wir noch, wie wir es versprochen hatten, acht WMML-Folgen. Das heißt, wir nehmen quasi direkt frisch nach dem Finale auf. Aber vielleicht ja. haben wir noch eine Überraschung, vielleicht äh, passiert irgendwas, wenn Mickey Beisenherz ab übermorgen auf seinem Memory-Schaum schläft, vielleicht passiert irgendwas Verrücktes <lacht> und gesagt komm, wir machen noch eine extra,
0: wir legen noch einen drauf. Das ja. Wir treffen uns alle bei ja. Mickey zu Hause und moderieren live von der Casper-Matratze.
1: Also eins ja. sage ich euch mal ganz ehrlich, diese casper Matratzen mit dem Memory-Schaum, so schön das alles ist, ne? aber so richtig geil ist es auch nicht, weil ich habe das jetzt mal versucht mit meiner Tochter zu spielen. Zum einen sind diese Matratzen mit 1,80 x 2 Meter natürlich <lacht> total viel zu groß, um die überall auf dem Boden auszulegen. Und zweitens, du kannst ja kaum Pärchen bilden. Die sehen ja alle gleich aus. Also die Memory-Schaum und die Matratzen, also diese, das ist nichts. Das sage ich euch gleich, ne? So, okay, so dann komm. darf
2: ich dann darf ich aber auch noch. Wird Maradona nach dem Auftritt bei der WM eigentlich den, den, äh, diesen tollen Song der Engländer umdichten in three lines on the shirt?
1: Oh, oh Alter ey. So, jetzt reicht es. Jetzt ist es dick, ja. Er ist wirklich der Vogelzahn, der verpisst immer, der verpisst, der verpisst immer diesen <lacht> Der Opa, <Ja>. der
2: Opa. <lacht> 160.000 Oppers sind umsonst in Haft, wenn ja. wir solche Gags machen. Ja, ja wirklich. Also manche schön.
1: Menschen, da frage ich mich wirklich, was mit dem hier laufen ist. Komm, ab, weg, Briefmark auf den Arsch. Das hätte man auch dem Messer Özin sagen zeigen sollen. Aber komm, es ist auch egal, ihr habt auch keine Lust mehr. So, ich mache jetzt vor, ich gehe jetzt duschen. Tschüss. Ja. Ich, ich werde Spaß. jetzt einfach, wie Kevin Spacey am Anfang von American Beauty, werde ich jetzt duschen gehen und, naja, den Rest überlasse ich eurer Fantasie. Liebe Hörer von Fußball-MML, na, macht euch das geil, ihr kleinen Flättchen? Das macht euch geil, ne? Die Vorstellung, ne? Ja, das macht euch scharf, das macht euch heiß, ne? das gefällt euch, da wollt ihr mehr von hören, ne? sagt es doch einfach. Hm, hm, na, das gefällt euch, oder? Macht euch das scharf, macht euch das an, ja. Das ist geil, ne? das ist geil. Ja. Das ist richtig geil. Oh, scheiße, das ist echt nicht gut, wenn man die Folge zu spät am Abend Aufnimmt. Das merke ich gerade. Das tut nicht gut. Naja, okay, alles klar. Geht das dann? Ich dann mal Entschuldigung, ne? äh, Micky Beisenherz
2: wurde, ja. atru- wurde ertrunken gefunden.
0: Ach, leck mir mal. Tschüss. 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 The Bravest von Sir Roosevelt. Das war's. Tschüss.
2: Tschüss. Bis dann. You can be the